1: 23 minutos em João Pessoa, 9 horas 23 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, alegria, alegria, dia 4, 4 de dezembro de 2020. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa. E com ela, sempre ela, Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane. Bom
2: dia, Cacá, meu amigo. Eu vi que você falou sobre mim ainda há pouco. Obrigada pelas palavras. Um Não bom menti. Bom dia. Cacá que a gente olha pra ele, tá mais magro. Sete quilos. É, tá pedalando, mudança de vida, coisa. As camisas boa.
1: voltando a, a caber.
2: É, uma coisa boa de 2020. Uma coisa boa. É, né? do... <risos> E bom dia pra você, que coisas boas marcaram seu 2020, porque a gente sabe que esse 2020 tá trash, né? Não,
1: tem que compens... alguma coisa na vida tem que compensar isso, né? Tem, tem,
2: diz pra gente, 9911. Não,
1: alguma coisa tem
2: que compensar isso. 9207, né? Exato, olha e, aí. eu lembrei. Olha aí, outra,
1: outra conquista de 2020, <risos> Regina decorou o WhatsApp, Samara comemora, glorifica e... de joelhos.
2: Vamos bom aos... dia pra você, vamos deixar, Laura, até porque hoje é sexta. Né? É, hoje é sexta. Hoje, hoje
1: pode. É, hoje é sexta. Vamos aos destaques desta sexta-feira 4 de dezembro de 2020. 2020 um ano de mudanças, algumas coisas boas e outras nem tanto é o que a gente vai abrir esse jornal uma mulher é vítima de racismo em uma livraria localizada dentro de um shopping no bairro de Mangabeira zona sul da capital, um boletim de ocorrência foi registrado na quarta-feira à noite na nona delegacia distrital, a vítima que é arqueóloga, diz que foi seguida por um vendedor da loja, além de ter sido constrangida e tratada com hostilidade por ele e por um coordenador do estabelecimento em nota publicada em uma rede social a livraria afirma que repudia e não se omite em nenhum caso de discriminação e que nenhum de seus funcionários tem a função de fiscalizar clientes. O caso agora vai ser investigado pela polícia civil que vai colher depoimentos, buscar imagens de câmeras de segurança ou mesmo que tenham sido gravadas por testemunhas e reunir eventuais provas. Caso as denúncias sejam confirmadas, os envolvidos devem ser indiciados já já, Rejane Negreiros. A gente repercute esse assunto aqui na Band News FM.
2: Pois é, agora a gente fala da saúde do senador José Maranhão, ele que tem 87 anos, é presidente estadual do MDB, é o decano no Senado, o senador mais velho mais na casa, né? E ele foi contaminado, né, pela COVID-19, apresentou piora no estado de saúde, foi transferido ontem à noite para o hospital Vila Nova Estar, em São Paulo. Ele estava internado desde o domingo em um hospital particular de João Pessoa, diagnosticado com a Covid-19. Aí, por medida de segurança, né, é, para remoção aérea, porque ele foi levado de avião, o senador foi sedado e entubado. Antes de viajar para a capital pa paulista, o político já tinha sido transferido ontem à tarde mesmo para UTI, deste hospital aqui em João Pessoa porque apresentou febre, teve dificuldade para respirar. Antes da internação, que foi no dia do segundo turno das eleições municipais, né? Dia 29, domingo passado, o parlamentar participou ativamente da campanha do candidato derrotado à prefeitura de João Pessoa, Nilvan Ferreira, que também é do MDB. Maranhão, inclusive, votou normalmente, mas pouco depois teve um mal-estar e foi levado ao hospital onde testou positivo para o coronavírus. Inclusive, no próprio Instagram do José Maranhão, Existem alguns registros da participação deles em alguns eventos. É um almoço aqui, outro ali, uhum. recebendo militantes e tal, sem usar rascar.
1: A Prefeitura de Pombal proíbe por 15 dias a abertura de bares, restaurantes, lanchonetes, quiosques, trailers e estabelecimentos similares, além de parques de, diversões, de, parques de diversão instalados em espaços públicos e privados. O, o decreto publicado ontem mantém os serviços de delivery e retirada de alimentos, devendo ser respeitadas todas as medidas sanitárias. O, também está suspensa pelo mesmo período a realização de eventos privados de caráter esportivo, artístico, cultural, político, deveria ter sido na campanha assim também, né? Científico, comercial e similares como medida de prevenção à Covid-19. Olha que bonito. Os estabelecimentos que permanecem funcionando devem adotar medidas de controle de acesso, respeitando o limite máximo de pessoas estabelecido pela Vigilância Sanitária, sendo obrigatório o uso de máscara, disponibilização de álcool em gel e distanciamento mínimo de um metro e meio. A gente poderia não estar dando esse tipo de notícia. Né, se os políticos, né, os candidatos de todos os partidos, oposição, situação, terceira via, o escambau não provocassem o eleitorado a ir às ruas para fazer campanha e se os babões e pinduricalhos e dependentes do poder público também não tivessem saído à rua para apoiar seus candidatos e defender não a cidade que vivem, não o bairro em que moram, mas defender os próprios interesses garantindo um empreguinho de depois da eleição?
2: É, eu vou até mais longe. Eu acho que faltou. Acho que pecar por omissão é crime, né? Sim. E aí eu acho que faltou também mais rigor quando o assunto foi flexibilização restrição por parte do poder público. Né, porque você flexibiliza, faltou fiscalização também, então não, tem, tem, é, acho que essa conta ela é dividida entre tantos personagens que acabaram contribuindo para isso, que é lamentável, né? Pois é, acaba.
1: a justiça eleitoral disse é proibido fazer caminhada, carreata, passeata, é, motoata, aglomerata e por aí vai. Proibido. Mas quem é que fiscalizou? não é verdade? Pois
2: é. Pois e é. aí foi formada uma comissão, e aí se disse o seguinte, não, vai ter vigilância sanitária, vai tudo ter prófio, tudo. Ter papo furado,
1: tudo lero, lero.
2: É, outro dia, eu lembro que eu, 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 precisei, na hora que, quando chegou essa flexibilização, que as lojas puderam abrir, eu precisei numa loja ali no centro da cidade. Quando eu fui entrar, cadê o álcool? A pessoa botou álcool com tanto, com tanta dó, com tanta pena, eu disse, por favor, Acho que tem que melhorar um negócio aqui. Não, tá igual o
1: mesário do primeiro turno que eu votei também.
2: <risos> Enfim, hoje eu ando com o meu álcool pra cima e também. pra baixo, pra onde eu vou, né? Enfim, pra, pra, por questão de segurança mesmo. Mas assim, essa é uma conduta nossa, mas não basta só nossa conduta, né? Que, que é importante também. na prevenção, que é importante inclusive no combate a essa tragédia que a gente tá vivendo. Mas se os poderes... Também não fizerem sua parte, então não basta só ter letra de, 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 de norma. Porque se ela não, não, não for efetiva, ela é morta, né?
1: Pois é. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba conclui o processo de retotalização de votos em Santa Rita após o pedido de dois candidatos a vereador do PSL. De acordo com a juiz eleitoral Israela Pontes, que conduziu o processo, os votos que estavam anulados e agora foram contabilizados não devem alterar a relação dos vereadores eleitos nem dos susplen... do suplentes. Esses dois candidatos tiveram uma enxurrada de votos. O, um deles teve 136 e, o, e a outra candidata um voto. E aí achavam que isso ia mudar o resultado da eleição. Agora os relatórios do primeiro turno vão ser comparados com o do reprocessamento feito ontem para que seja divulgado o resultado final, ou seja, dois candidatos sem voto dando trabalho para a justiça eleitoral. Seguindo.
2: Pois é. Que coisa. Mas olha, os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, Olha, gente, pasmem, eles votaram a favor de que o tema reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado seja resolvido internamente no Congresso. Ali entre eles. Ale, mas... o Pilatos, eu lavo as minhas mãos. Organizações, né? Hoje, à meia-noite, começou o julgamento virtual de uma ação do PTB que busca impedir a reeleição de quem comanda as duas casas. Minha gente, a Constituição... Mas, olha... Abortaram a Constituição. Serve para mais nada. Não faz tempo que a Constituição não serve para mais nada, porque os guardiões da Constituição estão dando banana para ela. Estão dizendo não, nós vivemos mesmo na República das Bananas. Porque a Constituição diz é vedada essa recondução.
1: Vedada significa, o que significa? proibida. Então, não pode.
2: Então me diga uma coisa, se a palavra vedada dá margem a qualquer outra interpretação? Não, não,
1: não dá. Verdade é proibido.
2: Pois é. A
1: menos que alguém por decreto mude o dicionário, né?
2: <risos> Pronto. Pois é, mas aí, o, 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 pra não ficar uma coisa tão feia e escancarada na fita, aí ministros do, do Supremo estão dizendo: resolva Congresso. Como se regimer, porque até o regimento interno do Congresso, até o regimento interno proíbe isso. Mas aí, vamos lá, mudam o regimento da casa. Aonde é nesta República de Bananas que um regimento interno de uma casa maior do que a Constituição? Mas vamos lá, né? Hoje, à meia-noite, né, começou o julgamento né dessa, dessa ação do PTB. Na prática, a ação pode atingir quem? Davi Alcolumbre, do Democratas, Rodrigo Maia, do Democratas. Uh, uh, que uh, estão tentando aí essa manobra Depois dos votos de Mendes e Toffoli, o mais novo ministro do STF, o Nunes Marques Aquele que disse que não existe comparação nenhuma entre júria racial e racismo Que não há de se comparar as duas coisas é, E ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro Ele se manifestou a favor da reeleição apenas de Alcumbre para o ministro, seria possível se reeleger para a presidência uma única vez, o que abre caminho para o senador, mas não para Maia, que foi reeleito para a função no ano passado. E viva!
1: E viva! Vamos falar de esportes. O presidente do Campinense, Paulo Gervani, e o vice, Kleber Cabral, colocam os cargos à disposição e devem deixar oficialmente o comando do clube nos próximos dias. É, depois que deu errado lá o negócio na, na série D, né? Agora, a presidente do Conselho Deliberativo da Raposa, Graça Tavares de Mello, deve assumir interinamente a diretoria executiva e já convocou uma reunião para este fim de semana... Para homologar a decisão dos dirigentes e oficializar as saídas. Depois disso, vai ser definido o calendário das eleições emergenciais para o um mandato tampão até o fim do ano que vem. Graça Tavares ainda explicou que o posicionamento de Gervani e de Cabral ainda não foi oficializado em qualquer carta renúncia 933 na Paraíba. <risos> Do tempo para João Pessoa, Rejanin?
2: Sexta-feira, é, de acordo com a meteorologia de sol entre nuvens, com chuva passageiro o dia todo, tempo firme à noite, mínima de 24, máxima de 30, 28 graus agora.
1: Tem a previsão agora para Campina Grande. A, na rainha da Borborema, a semana termina com previsão de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21 um graus, máxima de 31. Um. Em Campina Grande agora, os termômetros marcam exatos e redondos 27 graus. 9:34 na Paraíba, 9 da manhã, 34 minutos. Só respondendo rapidinho aqui um ouvinte, final do telefone 8071KK, eles não tinham votos, mas poderiam ter. A questão é a morosidade da justiça. Não, foi até muito rápido. Essa recontagem de votos foi referente à eleição de 15 de novembro. É, já agora. A recontagem não, perdão. Essa retotalização de votos foi referente à eleição de 15 de novembro. Então eles não tinham voto mesmo. E ponto final.
2: É, e... teve uma que teve apenas um, um voto, voto e aí se, se falou da... Da possibilidade de existir candidatura laranja tal, enfim. Não, não é. é mas. São,
1: é... Eu, eu, eu reafirmo: são dois candidatos sem voto só para encher o saco da justiça mesmo. 9 h na Paraíba, 9 da manhã mais 34 minutos agora, a gente fala sobre esse caso que foi registrado de racismo em uma livraria, em um shopping aqui na capital, no bairro de Mangabeira. Esse caso foi parar na polícia. E quem está na linha com a gente é o delegado Pedro Ivo. Ele registrou a ocorrência e conversa com a gente a partir de agora. Doutor Pedro Ivo, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Band News FM, Manaíra. Obrigado por ter nos atendido.
3: Bom dia. Bom dia para Bom dia a todos da todos Rádio Band FM à disposição para esclarecimentos
1: sobre os fato. vamos lá a vítima de racismo ela é parece que ela é arqueóloga né ela tem a profissão de arqueóloga e ela como é que ela relatou qual foi o relato que ela fez à polícia com relação a esse crime o que o que ela disse que aconteceu com ela dentro dessa livraria doutor Pedro
3: ela procurou a polícia civil no dia ontem dia 2 de dezembro às h 30 horas a delegacia de Mangabeira e propósito do estabelecimento, ela se encontrava o site de sempre, e alegou que estava no interior desse estabelecimento. Para a de amigos,
1: aí o Doutor, eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir licença, vou refazer o contato, a ligação tá complicada, vou pedir para Sâmara Gonçalves refazer o contato, para o senhor explicar que tá ruim até a compreensão nossa, a ligação tá picotando muito, a nossa maravilhosa telefonia brasileira que não nos ajuda. Mas enquanto isso, deixa eu registrar aqui, Paulo Lopes no Bessa, é, bom dia, esses políticos promovem aglomeração e na hora do aperto correm, eles têm os melhores tratamentos, mas eu pergunto, será que a medicina de João Pessoa não tem condições de tratar uma covid? Tem, várias, inúmeras condições, tanto que temos milhares de, de, de pacientes recuperados. O problema é que é o seguinte, amigo, o caba tem dinheiro, pode ir para um hospital em São Paulo. Quem não tem, vai pro Clementino Fraga, vai pra UPA, vai pro 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 pro, pro esse hospital aqui, o, o, o Pronto Vida, vai pra pra pro Metropolitano, vai enfim.
2: Pro Santo Isabel. Agora só lembrando que existem hospitais que são referência no tratamento da covid, porque foram preparados para isso aqui e o Clementino Fraga é um deles, É referência. Né? É referência. O Clementino Fraga derramenta. é referência.
1: Os outros foram adaptados para reforçar, né? Teve o o, o, o Pronto Vida, Lá, tem um pronto ouvido em funcionamento lá na, na monsenhor Alfredo Leal em Tambiá junto do Astreia enfim mas temos medicina pra tratar a covid, o problema é que o caba tem dinheiro e a gente não, o caba é senador e a gente
2: não, simples assim simples assim, e aí dizem que todos são iguais perante a lei uma ova né bom, é uma ova, o dinheiro faz a diferença no frigir dos ovos, sempre
1: sempre, sempre, vamos lá 9h37 na Paraíba, refeito contato com o doutor Pedro e vamos ver se a gente consegue agora com o áudio melhorado. Doutor Pedro, nos ouve.
3: Bom dia, Cacá, agora sim. bem.
1: Agora sim, estamos também ouvindo perfeitamente bem, doutor Pedro. Vamos então, vamos lá, o, que, que, o que, que aconteceu aí no caso, nesse caso de racismo na, na livraria, em João Pessoa, no shopping de João Pessoa?
3: Veja só, Cacá, ah, no dia 2 desse mês, anteontem, por volta das 15h30 horas uma cidadã procurou a delegacia de Mangabeira, a Nona DD, para registrar uma ocorrência, que teria, relatando fatos que teriam acontecido no interior do shopping Mangabeira, numa livraria localizada nesse shopping, e essa pessoa que procurou a polícia disse que estava no interior do estabelecimento com o objetivo de realizar compras, quando se incomodou, porque, um, segundo ela, um funcionário desse estabelecimento teria ficado de uma maneira ostensiva, o tempo todo a acompanhando dentro do estabelecimento, como se estivesse havendo uma desconfiança que essa pessoa fosse praticar algum furto, ou algum crime dentro do local. Ela se sentiu incomodada com isso, não realizou nenhuma compra no local, procurou a direção do estabelecimento, a gerência, manteve contato com o um funcionário e, segundo ela relatou à polícia, esse funcionário teria dito, abre aspas, gente como vocês estão sujeitos a isso. E ela disse que se sentiu ofendida com essa expressão, procurou a delegacia e registrou o BO. A Polícia Civil tomou conhecimento disso. Eu já encaminhei esse boletim de ocorrência para a delegacia especializada de repressão aos crimes raciais homofóbicos, para que seja apurada essa, essa notícia e ser averiguado por completo o que ocorreu, inclusive com a requisição de imagens de circuito de câmera da, da da livraria, do shopping, alguma pessoa que tenha gravado essa conduta, ou a própria pessoa que se diz vítima, alguém do estabelecimento, tudo com o objetivo de nós sabermos efetivamente o que aconteceu, se essa conduta se perpetrou, perpetrou, e caso ela tenha ocorrido indiscutivelmente se trata de um crime de injúria racial, ou a depender do que ocorreu de racismo.
2: É, delegado, bom dia. Eu é, acredito que qualquer pessoa Que escute a frase é, Gente como você está sujeita a isso Obviamente está sofrendo algum tipo de discriminação né? Por isso que realmente é importante A apuração por Não, parte de vocês A tá discriminação clara, né? tá clara né? claro. Enfim, mas uh, eu vi um pronunciamento oh. das, 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 das Da menina da, É a Dindara é?
1: Qual? É. Só tem o um nome dela, doutor? Não tem o um nome dela Enfim, aqui mas
2: eu vi um vídeo que eles gravaram é, e, ela disse, e eles disseram que tiveram muita dificuldade na delegacia de colocar o caso, de, de fazer o boletim como injúria racial. Disseram que foram a uma delegacia, depois foram é, é, orientados aí a uma outra delegacia e até mesmo quando chegou nessa delegacia teve bastante dificuldade para fazer o BEL como injúria racial. É, o senhor teve conhecimento disso?
3: Não, isso não chegou ao nosso conhecimento. Eu estou sabendo agora por, por você, já disso. Nós temos uma orientação aqui em João Pessoa e na Paraíba inteira que qualquer cidadão que seja, queira relatar algum fato, registrar um boletim de ocorrência, poderá registrá-lo em qualquer delegacia da Paraíba, independentemente de qual delegacia irá realizar a apuração da conduta. E, e, e temos essa orientação, inclusive, na nossa gestão aqui em João Pessoa, nós inauguramos um setor de BO aqui na central de polícia, justamente para dinamizar a realização desses BOs e facilitar o cidadão que queira procurar os serviços da polícia ter prontamente um atendimento e uma resposta à altura. Não conheço esse fato, isso vai ser objeto de uma apuração é, é, na polícia civil. O que temos como orientação é que qualquer cidadão pode registrar qualquer boletim de ocorrência em qualquer unidade. Inclusive, acerca da tipificação dos fatos, regia, não é o boletim de ocorrência, que vai dizer qual foi o crime ocorrido. O que vai dizer qual o tipo de crime ocorrido é a investigação que será desencadeada pelo delegado. Agora, inclusive, esse BO foi encaminhado já para a delegacia especializada, e o doutor Marcelo Falcone vai abrir a investigação para apurar integralmente os fatos, e ao final da investigação é que ele vai poder dizer se houve crime, se não houve crime, se o crime foi injura racial, se o crime foi difamação calúnia, ou qualquer outro tipo de delito, até mesmo racismo. Então, não é a tipificação colocada no boletim de ocorrência que vai significar qual é o entendimento da polícia ao final da investigação acerca dos fatos. Se existiu alguma dificuldade dela no registro desse BO, nós iremos averiguar se ocorreu e, repito, nós estamos numa gestão em que estamos abrindo delegacias, abrimos um setor de BO aqui na Central de Polícia, justamente com o objetivo de facilitar a vida do cidadão que precisa, muitas vezes, registrar um B.O. por uma perda de documento, um B.O. para preservação de direitos e B.O.s de um criminal como esse que foi encaminhado aqui para mim, que já dei o andamento necessário.
1: Ok, conversamos com o delegado Pedro Ivo. Doutor Pedro, obrigado mais uma vez pela atenção conosco e com nossos ouvintes. Um forte abraço, doutor. Obrigada.
3: Disponha, Cacá, disponha, Rejane, e a Polícia Civil está sempre a, a, aqui para servir a sociedade e dizer que condutas como essa, E uma grande arma do cidadão em situações dessa natureza, como a que ocorreu no Banco do Brasil e em outros locais do país, é o celular para gravar a situação e posteriormente levar o conhecimento da autoridade para que seja apurado. Então nós temos uma arma forte que é o aparelho celular e ele ajudará a polícia no esclarecimento dos fatos. Muito obrigado pela atenção de vocês,
1: estamos sempre à disposição. Obrigado, doutor Pedro. Doutor Obrigada, Pedro. Pedro Ivo, que na minha Pedro. opinião é um dos delegados mais atuantes e competentes que esse Estado possui. Um forte abraço, doutor Pedro. É, eu tenho aqui, Rejane, a... desculpa, eu tenho aqui a nota da, da livraria. A nota da livraria, tá? O shopping não tem a ver com a história, é, é a livraria, da
4: livraria, da
1: livraria. É a livraria, é a livraria leitura do Mangabeira Shopping. E aí a Livraria Leitura mandou a mensagem, é, emitiu nas redes sociais uma nota dizendo o seguinte: Sobre o episódio do dia 2 de dezembro de 2020 na Leitura do Mangabeira Shopping. A Livraria Leitura repudia e não se omite em nenhum caso de discriminação. Com mais de 53 anos de tradição no país, fomentamos a cultura, a diversidade, o conhecimento e a leitura. Nos pro, nos opomos a Qualquer situação que possa causar um dano social. Nosso quadro de 14 funcionários da leitura do Mangabeira Shopping tem atendentes, assistentes e coordenadores. Nenhum deles é fiscal de loja e tem a função de fiscalizar clientes. Nenhum deles é fiscal de loja, nem tem a função de fiscalizar clientes. Não trabalhamos com perfis e não instruímos nenhum funcionário neste sentido. Buscaremos um canal aberto de comunicação com os envolvidos no, com o intuito de manter nossos clientes satisfeitos e presentes na nossa história. Então está aí, portanto, o, a versão, a nota da livraria leitura, que foi onde esse caso de racismo aconteceu, livraria leitura do Mangabeira Shopping.
2: É, e hoje está marcado um ato, um ato contra a livraria. É um ato de enfrentamento ao racismo e à discriminação sofridos por Ana Dindara, Ana Dindara e Lucas Mendes, né? Marcado para 5 e meia da tarde em frente ao shopping onde a livraria está situada. É, tá aí, é, o, o post, inclusive, está correndo as redes sociais sendo compartilhado uhum. com muita gente. Enfim, a gente espera que de fato tudo isso se esclareça. É muito triste que a gente esteja tendo essa discussão, sabe? É, cansa, mas a gente não pode desistir, é preciso resistir sempre. E
1: tá virando uma moda feia da gota, né?
2: É aquilo que eu falei ontem, abriram as portas do submundo e tudo que existe de pior saiu, tudo que é infernal saiu. Não sei se foi o caso específico, tá? É preciso que a polícia de fato, uhum. enfim, é, 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 apure. Agora, a frase... Não, não, com essa gente, frase... Gente, como você tá sujeita a isso, já diz muita coisa, enfim. É, não significa que seja a livraria ou que sejam todos os funcionários que têm esse tipo de, de atitude. Às vezes uma pessoa acaba se excedendo e cometendo um, 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 algo que é vexatório, enfim. Mas isso realmente precisa ser detido, isso precisa ser combatido, a gente precisa de informação, da boa informação, a gente precisa de conscientização, a gente precisa de, de, de educação, a gente precisa de solidariedade, sobretudo a gente precisa de humanidade, pô.
0: Verdade. Né? Enfim, dúvida. a gente
2: precisa de respeito e, e respeito às diferenças, respeito ao que é diverso. A cor da pele não tem que ser motivo de condenação para absolutamente ninguém, assim como o valor que essa pessoa tem em conta bancária ou mesmo que não tenha dinheiro, cor da pele, isso não tem que ser régua para medir absolutamente ninguém. Sem dúvida. Ninguém.
1: Samara tava me soprando alguma coisa no ouvido, eu vou pedir pra Samara falar no microfone que eu acho que, primeiro que a voz de Samara é agradabilíssima é e a gente depende muito de Samara, <risos> Samara é nossa...
2: Miserável duas, pecadora. Nossa, nossa miserável pecadora, é, 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 <risos> ela é o
1: seguinte, Samara, ela, ela, ela é a nossa, nossos olhos nossos ouvidos, nossas mãos ah, e nossos não, pés aqui na rádio.
5: Sérios, pelo amor de Deus. <risos> não, mas não. Jamé, meu Jamais. amor, porque você
2: pratica o bom jornalismo. É, você uma, vai uma lá, banda. você checa enquanto a gente tá aqui falando, você tá lá no telefone checando, é fazendo o bom trabalho, né? E, é, esse, que, que, que é característica
5: que é característico. de um jornalismo sério.
1: E, e Samara me disse alguma coisa no ouvido, eu disse, Samara, fala no microfone que é melhor você falar do que eu. Pois não, fala. Bom Samara, dia, Cacá
5: e Regiane, é, você falou que as pessoas, né? Parece que Abriram as portas do submundo, mas eu acrescento. Também pode ser, é, Rejane, as pessoas. É... Caíram a ficha que racismo é crime. Também. E talvez estejam denunciando mais. Também. Porque antes isso sempre existiu. Mas é. as pessoas sempre ficavam caladas. É. É, achavam, vamos dizer assim, normal. É, é, é isto. É, mas assim, sabe aquela história de que
2: os racistas existem, os misóginos existem, mas antes ficavam caladinhos para não ir contra a maré, né? Era aquela coisa do, da espiral do silêncio, eu, eu, eu vou ser recriminada, então eu vou ficar caladinho. Mas aí começou -se a se falar e começou-se a achar bonito. Olha, o que 2018 pariu, pariu um monstrengo, uma derrota, uma coisa triste, que mostra o pior da humanidade. Então, muitas vezes, aqueles pensamentos reprimidos, eles ganham força, porque né, sem pudor algum... Parece que é bonito, né, é, 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 você tratar, destratar o outro mal, parece que é bonito você agir de forma preconceituosa, porque você vai encontrando pares,
6: pessoas
2: é. que vão se identificando com essa onda, sabe, e você percebe que não tá mais só, e isso acaba dando força e encorajando gente que age, né, dessa forma vexatória, dessa forma que precisa sim ser recriminada e combatida, a gente não pode... Né, é, em pleno século XXI a gente nem devia estar tá falando sobre isso a gente devia evoluir, sabe? a gente evolui em tantos aspectos a gente evolui na ciência, né? mas como, na, como ser humano, moralmente me parece que a gente está evoluindo e voltando outro dia você trouxe aqui, Cacá que um fenômeno que só tinha acontecido na Idade Média é porque parece que a gente voltou mesmo a Idade Média tá tô, tudo é, doido
1: tudo doido 9 da manhã, 49 minutos na Paraíba, 9h49. A gente agora deixa de tratar de um assunto extremamente desagradável, para a gente falar de um assunto bom, que é a esperança, é a nossa torcida pela vacina. Nós vamos a Brasília, de onde fala a nossa correspondente, a correspondente do Sistema Opinião na Capital Federal, Fernanda Martinelli. Fernanda, essa vacina de Oxford, Fernanda, sai ou não sai? Bom dia para você.
5: Olá, Cacá, bom dia para você, Rejane, a todos que acompanham o Band News FM Manaíra. Pois é, a vacina está cada vez mais perto de sair, essa é a nossa grande esperança. Nós falávamos ontem sobre a aprovação da medida provisória que garante o investimento de 2 bilhões de reais para a encomenda da tecnologia e também a produção da vacina. Ela foi aprovada na Câmara e ontem... Foi aprovada no Senado da República, agora já vai para a promulgação do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, para em seguida ser divulgada no Diário Oficial da União. Eu conversei com exclusividade com o líder do Democratas aqui na Câmara, o deputado paraibano Efraim Filho. Ele falou sobre a importância da aprovação dessa medida provisória e também sobre a vacina de Oxford e... E também deu sua opinião em relação à possibilidade da obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19. Vamos acompanhar.
0: A vacina para o Covid é hoje a maior demanda da comunidade global. O mundo todo busca o desenvolvimento de uma vacina que seja segura, que seja eficaz. O Brasil tem participado né, desses estudos para o desenvolvimento da vacina. A gente espera que possa... Avançar, evoluir e vai ter todo o apoio do Congresso. Nenhum dinheiro é muito, desde que seja para poder buscar a vacina que vai ajudar a salvar vidas. Quanto à questão da obrigatoriedade, eu não sou a favor da obrigatoriedade. Eu acho que o cidadão tem que ter o direito de escolher se ele quer preservar a sua vida ou não. Mas eu tenho certeza que a grande imensa maioria da população, como eu, né, vai optar por se vacinar e ficar livre né, dessa pandemia que tem causado tantos transtornos a tantas famílias.
5: Tá, e, portanto, o líder do Democrata, Zefraim Filho, ele falou que não é a favor da obrigatoriedade, mas é importante que haja um incentivo para que a população eh, seja imunizada. Vão existir fases que vão dar prioridades a grupos específicos e, de acordo com o Ministério da Saúde, a rede privada só vai poder adquirir a vacina para vender de forma particular depois que a rede pública, o SUS, Sistema Único de Saúde, atingir a sua de vacinação, ou seja, até chegar à rede privada, vai demorar um pouquinho, já que temos que obedecer às quatro fases do primeiro estágio do programa de vacinação. E já que eu estava com o líder do Democratas aqui na Câmara, o Deputado Efraim de Filho, vou aproveitar agora para falar um pouquinho sobre política, né? Existe esse embrolho em relação à eleição das presidências da Câmara e do Senado, que vai acontecer no início do ano que vem, e com o manifesto, que eu também já tinha citado ontem, de alguns partidos, para que nem Rodrigo Maia aqui na Câmara, nem Davi Alcolumbre no Senado sejam reeleitos, o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal para impedir que haja essa reeleição. A votação por parte dos ministros do STF começou na meia-noite de hoje. É, Como sessão virtual, existe essa possibilidade de começar durante a madrugada. Quatro ministros já deram seu voto. O primeiro foi o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, que votou favorável à reeleição dos dois presidentes e que a não reeleição só deve ser aplicada a partir da próxima legislatura. O segundo a votar... Foi o ministro Dias Toffoli, que seguiu a recomendação do relator e também votou favorável. O ministro Alexandre de Moraes votou na manhã de hoje, também seguiu o voto do relator. E o ministro Nunes Marques, que tomou posse recentemente no STF, votou junto com o relator, porém disse que defende que é, essa norma de não haver mais reeleição já seja aplicada a partir do ano que vem. Os democratas aguardam pacientemente esse, esse julgamento, e, de acordo com o próprio Efraim Filho, já estuda a possibilidade de indicar um outro nome dentro do partido, caso Rodrigo Maia não possa ser candidato à reeleição. Por outro lado, o progressista já começa a trabalhar o nome do deputado alagoano Arthur Lira. Ele estava numa disputa interna no partido com o deputado paraibano Agnaldo Ribeiro Porém, por uma pressão do Presidente do partido, Ciro Nogueira E também de assessores do Presidente Jair Bolsonaro, ficou definido Que Arthur Lira vai ser o candidato A grande dificuldade seria Em relação ao apoio da Oposição aqui no plenário Ulisses Guimarães, mas Parlamentares da oposição já Declararam que se for para afastar Rodrigo Maia, eles vão sim Apoiar Arthur Lira Então esse impasse aguarda da decisão do STF e resta saber como vai ficar o cenário aqui no plenário Ulisses Guimarães KK e Rejane.
1: Maravilha Fernanda, obrigado pela participação, informação completa chegando da capital federal com a nossa Fernanda Martinelli, correspondente do Sistema Opinião em Brasília
2: Pois é, Fernanda, você falou tudo né? é, é importante que haja uma campanha de conscientização estranho seria se o deputado federal Efraim Filho dissesse que era a favor da obrigação, porque ele é do Partido Democratas, é um partido ali, né, da, da, da direita, é, que trabalha com a escola liberal, então é, é da escola liberal. É neoliberal inclusive né, na economia, mas não só na economia diferente da extrema direita que trabalha com aquela questão do liberal na economia, mas conservador no costum, nos costumes e muitas vezes fundamentalistas também é, é, né, e aí existem partidos que estão é, situados à extrema direita dessa linha ideológica, o, o democrata está ali é um partido de, de direita né, e que é, é, defende a, a economia defende a liberdade né? então estranho seria se ele, se ele dissesse eu sou a favor da obrigatoriedade mas é preciso de fato você está coberta de razão que haja uma séria campanha de conscientização e a gente espera, é difícil desse, vir desse governo uma campanha de conscientização porque desde o início é, o assunto é politizado, como se a vacina tivesse partido né? e como se as vidas não fossem prioridade e a gente sabe que vidas são prioridades, que as vidas não têm partido e que essa briga ideológica deveria ficar, correr ao largo disso, correr bem longe desse debate, né? Bem, a gente espera que a parte... a gente não tenha ainda um plano de distribuição. É interessante porque o ministro da Educação, da, da, da Saúde, não funciona como ministro da Saúde. A gente tá sem ministro da Saúde, porque o Pazuelo veio e o Pazuelo veio porque tinha experiência com logística.
1: Mas é como Zé Simão diz... Hum. já disse essa semana, o disse que a logística do, do, do Pazuelo é o seguinte, o presidente diz alguma coisa, e diz, é lógico.
2: Pronto, a logística dele é o senhor manda e eu obedeço, acabou, né? Aqui não tem, aqui capitão vale mais que comandante, né? <risos> Né? É, é interessante isso, e aí ele fez aquela, aquela, enfiou as mãos pelos pés, os pés pelas mãos, deixou de fazer a distribuição, por exemplo, da, dos testes de vacinação, muitos estados e municípios sofrendo aí sem testar as pessoas, e, mas tem um objetivo nisso tudo, se você não testa, não tem Covid. Se você não testa, não tem a doença confirmada. Pronto, é simples assim. Então o negócio passa por isso. Agora a gente espera que venha, que venha uma grande, forte campanha de conscientização por parte de municípios e de estados, pelo menos, né? Para que as pessoas se sintam provocadas e estimuladas a se vacinarem. Porque um vírus é um vírus perigoso, é um vírus com uma taxa de contaminação altíssima e também é um vírus que mata. Então, que possamos todos ser conscientes, mas que haja essa campanha maciça de conscientização, sim, para que a gente saiba que nosso papel no combate ao coronavírus é fundamental.
1: 9h58, intervalo, a gente volta já já.
2: 10 horas, estamos de volta. Ponto. Exatamente. É para comemorar essa sexta-feira linda e encantadora. Vamos aos destaques de hoje. É ai meu Deus, ai meu Deus, não me trole, por favor. Vai comigo
1: então. Vai. Pelo vai menos um bebê que estava internado na UTI neonatal do Instituto de Saúde eu, eu pido de Almeida em Campina Grande morreu em virtude de infecção por uma bactéria conforme suspeitava o Conselho Regional de Medicina da Paraíba. Informação foi confirmada ontem pelo diretor do IZé, Mário Filho. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande, além do bebê que morreu em virtude da bactéria, outra criança morreu porque nasceu prematura e um terceiro bebê após uma complicação cirúrgica. O CRM interditou a UTI neonatal do no dia 18 de novembro, após suspeitar que três bebês teriam morrido em virtude de contaminação por uma bactéria no local, que passou por desinfecção e foi reaberto novamente na terça-feira.
2: O cantor e compositor paraibano Genival Lacerda, de 89 anos, está internado no Recife com Covid-19, apresentou uma piora no quadro de saúde e foi entubado, de acordo com o filho do artista Genival Lacerda. O, o João Lacerda, né? O estado de saúde do Genival se agravou na manhã de ontem. O último boletim médico informa que o artista respira com a ajuda de aparelhos. Continua sendo medicado. Genival Lacerda foi internado segunda-feira com complicações provocadas pela doença. Em maio, ele sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC. Ficou três dias internado e a gente torce aí pela recuperação, né? Do nosso Genival.
1: Pois é, senhor Vavá. O Ministério da Agricultura, Pecuária e e Abastecimento divulga um edital de concessão para exploração do terminal pesqueiro de Cabedelo. A, o documento propõe a revitalização, modernização, operação, manutenção e gestão do espaço por meio da iniciativa privada. O local foi interditado em 2018 após o vazamento de gás amônia. A possibilidade de privatização do espaço foi anunciada em maio deste ano. A concessão prevê o prazo de 20 anos para a exploração do serviço. A escolha da empresa ou consórcio vencedor da concorrência vai ser conforme o maior preço de proposta.
2: Vamos seguindo. As repartições públicas do governo do estado vão ter ponto facultativo nos dias 8, 24 e 31 de dezembro. De acordo com a portaria da Secretaria de Administração, o funcionamento dos serviços essenciais, claro, vai ser preservado. Dia 8, terça-feira, é dia de Nossa Senhora da Conceição, feriado religioso aqui em João Pessoa e em diversos municípios, como Campina Grande. Os dias 24 e 31, véspera de Natal e Ano Novo. E dia 1,
1: tem posse. Tem posse. Agora, prevejo, é previsão minha, não é notícia, não é informação, é previsão que segunda-feira terá um imprensadão, né?
2: Prevejo. Né? Né? Nem precisa de bola de cristal, né? Negócio. Não precisa
1: nem de bola de cristal. E outra coisa, eu digo aqui, esse negócio, ponto facultativo, ponto facultativo é a maior hipocrisia do planeta. Porque é o seguinte, bota lá, decreta ponto facultativo. Facultativo significa, é facultado a quem quiser. Né? então ponto facultativo é famoso vai trabalhar quem quiser, quem quer trabalhar num, num dia desse, quando você tem a, a possibilidade de não trabalhar
2: é por isso que no MP Procon doutor Glauberto Bezerra, quanto tempo nós não falamos Verdade. O senhor? um grande abraço doutor Glauberto Bezerra fez o seguinte acabou, aqui não tem esse negócio de ponto facultativo é facultativo, não. Aqui então é a <risos> facultado de
1: trabalhar, é e trabalho. trabalha, trabalha. <risos> pronto, acabou-se o Supremo Tribunal Federal ainda não tem prazo para retomar o julgamento sobre a validade do contrato de trabalho intermitente. A sessão foi suspensa depois do pedido de vista da ministra Rosa Weber. Até o momento, o placar está 2 a 1 um a favor da medida. A modalidade foi criada em 2017 durante a discussão da reforma trabalhista que está completando três anos. Esse modelo prevê ao patrão a possibilidade de chamar funcionários conforme a demanda e pagar pelos dias trabalhados. A modalidade assegura ao trabalhador o 13 terceiro, férias de depósito do FGTS. Até até o momento votaram a favor da jornada flexível os ministros do STF Nunes Marques e Alexandre de Moraes, o único contrário foi o relator Edson Fachin Esportes Rejane
2: o Grêmio derrota o Guarani do Paraguai por 2 a 0, jogando em casa, garante vaga nas quartas de final da Taça Libertadores. Os gols do tricolor gaúcho foram marcados por Ferreira e Rodrigues. O placar de ontem foi o mesmo do jogo de ida em Assunção, 2 a 0 para os gaúchos. O próximo adversário do Grêmio na Libertadores vai ser o Santos.
1: 10 da manhã, 5 minutos agora na Paraíba, 10 e 5. A gente segue com o nosso Band News Manaíra, primeira edição até as 11 horas da manhã. E você participando com a gente pelo WhatsApp 9911 920. Falar do reprocessamento da retotalização de votos em Santa Rita, depois desse processo todo, depois desse procedimento a juíza da segunda zona eleitoral na cidade, Israela Pontes, afirma que não vai haver mudança no quadro de vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Vamos ouvir.
7: A gente já consegue afirmar que não houve modificação nos eleitos e nem modificações significativas nos suplentes. A gente consegue afirmar que pelo menos até a terceira suplência não houve é, modificações significativas. O resultado total, né, completo, a gente demora um pouco mais porque a gente precisa analisar os dois relatórios, o que foi emitido no dia 15 e o novo relatório, para a gente ter um resultado oficial em relação às suplências. Mas até a terceira suplência não houve modificações. O procedimento
1: ocorreu ontem à tarde, após os pedidos de dois candidatos do PSL. Paulo Cedes, que obteve estrondosos 136 votos, e Maria, que só teve um voto, possivelmente o dela. Eles estavam com as candidaturas indeferidas.
7: E recorreram à segunda instância, ao TRE, e no TRE a decisão foi revertida e os registros foram deferidos. Acontece que essa decisão, ela ocorreu após as eleições. O resultado desse recurso, ele só saiu após a apuração do dia 15. E, em razão disso, a gente precisou fazer essa retotalização, porque esses candidatos estavam com seus votos é, anulados, judice.
1: A retotalização contou com a presença de representantes dos partidos políticos do Ministério Público Eleitoral e da Ordem dos Advogados do Brasil, assunto encerrado em Santa Rita. 10 da manhã, seis minutos na Paraíba, 10 da manhã, seis minutos, a gente agora conversa por telefone com o deputado federal pelo PSDB, Pedro Cunha Lima, ele tá na linha com a gente agora, ele é presidente estadual... Da legenda, e o PSDB elegeu 27 prefeitos, 27 gestores municipais nas eleições deste ano aqui na Paraíba. É a segunda maior legenda em número de prefeitos com mandatos a partir de 2021. Além da majoritária, PSDB ainda elegeu 211 vereadores e obteve ao total 231 mil votos. Pedro Cunha Lima, deputado federal, está com a gente na linha, conversa agora. Deputado, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
8: Bom dia, Cacá, bom dia, Rejane, todos os ouvintes da Band News. Prazer falar com vocês. É o resultado que, que nos estimula, Cacá, a seguir em frente, a dedicar um trabalho firme. É, quase 30 prefeitos no Estado, o maior partido de oposição da Paraíba. Só ficamos atrás em número de prefeitos do Cidadania, que é o partido do governador, o partido que representa a máquina do governo do estado, e a gente sabe que isso tem muito peso, a gente vem numa linha de oposição que não é de hoje, é, de fato, é constrangedor até você ver um governador que chegou no poder da maneira que chegou, envolvido com o que esteve envolvido, e aí a Paraíba acompanha, né, os desdobramentos da Operação Calvário, de que maneira o girassol girava, vigiando recurso público da saúde, né, para poder manter um projeto de poder. E, e foi João Azevedo escolhido pelo presidiário-chefe da quadrilha, Ricardo Coutinho. Então, é, tenta-se colocar um cenário de normalidade, normalidade política, mas o que aconteceu é, é, é muito grave e o que acontece hoje é muito grave ainda, já que existe uma sequência. Então, nos cabe, né, com os nossos quadros, Cacá, com, eh, além dos 221 vereadores e os 27 prefeitos, os 21 vice-prefeitos, filiados, membros dos segmentos, o que nos cabe é fazer né, um bom trabalho para seguir em frente eh, ao lado dos nossos aliados, como é o caso do PSD, do prefeito Romero Rodrigues, do PSC, do, de Marcondes Gadelha, de Renato Gadelha, Leonardo Gadelha, enfim, seguir em frente para dedicar o nosso melhor trabalho.
1: É, apesar desse resultado positivo aqui na Paraíba, 27 prefeitos eleitos, em João Pessoa o resultado não foi tão positivo assim. O candidato do PSDB, Rui Carneiro, ficou em terceiro, quase que ia para o segundo turno. É, questão de 800 e, e poucos votos, acabou não indo para o segundo turno e a decisão ficou entre Cícero Lucena e Luciana, Nilvan Ferreira. O resultado, a gente já sabe, prefeito eleito Cícero e Lucena. Como é que o senhor avalia o resultado dessa eleição e como é que o senhor avalia o desempenho do PSDB em João Pessoa nesse pleito de 2020, deputado?
8: É, falta muito pouco para ir para o segundo turno e indo para o segundo turno, existe uma sensação que teríamos um, um, uma disputa muito competitiva, mas enfim, acontece, faz parte. Né, da democracia né, um, um, um instante político de muita rejeição se você parar para pensar Cacá, é difícil encontrar talvez tenha sido a, ultima, a única capital do Brasil que o candidato que foi para o segundo turno foi com 16% quase menos de 17% né. Cícero Lucena que foi o, o, o primeiro no, no primeiro turno né, teve menos de 25% né, 20% é alguma coisa então, existe um cenário que está a imposto de, de uma vontade de algo a mais, né? de uma mudança mais efetiva, né? um cenário de muito desgaste aqui em João Pessoa, né? em, vários, em várias cidades, em vários locais do Brasil inteiro. A candidatura, a, a, o resultado da nossa candidatura aqui do PSDB não é um resultado que, que lógico que a gente queria ter, segundo tudo, queria, queríamos estar com a oportunidade de administrar João Pessoa, mas a gente sai de uma candidatura que tinha 3, 4% nas pesquisas, né, de uma campanha curta no meio de uma pandemia e se consegue chegar a, a quase os 17, né, quase, quase chegar no segundo turno. Então, então inclusive, o resultado da 15 pessoa, mostra que o PSDB né, tem uma obrigação, tem um papel a cumprir, né, e a gente é, é momento de sintonizar o nosso time. Né, Saímos muito fortalecidos de várias regiões, da região de Guarabira, com o prefeito Marco Diogo, o PSDB venceu a linha Assagi, Fuitegi, a Alagoinha, Perpirituba.
1: Que beleza, estava tá bom demais para ser verdade, perdemos o contato com o deputado Pedro Cunha Lima do PSDB, vamos refazer esse contato? Telefonia brasileira sempre, né, dando trabalho pra gente aqui. Mas, é, tá aí, Rejane, rapidamente, o que a gente pode extrair aí e entender, bem, deixou, o deputado Pedro Cunha Lima deixou bem claro, que o papel do PSDB em João Pessoa vai ser um papel de, vai, ser, vai, ser uma, vai assumir uma função crítica, um papel crítico à gestão de Cícero Lucena.
2: Sim, né? é, e é interessante, vai ser um debate, vai ser um embate bom de ver, porque Cícero foi dos quadros do PSDB durante muito tempo, conhece bem o partido, conhece bem como funciona o partido, vai ser um embate interessante. Agora é bom lembrar o seguinte, e vai ser uma das minhas perguntas ao Pedro, assim que a gente retomar o contato com o deputado... O PSDB foi o segundo partido que mais fez prefeituras este ano, 27. Mas se a gente compara com 2016, perdeu 10 prefeituras. Em 2016 foram 37, né? Então, você percebe aí que uh, existe claramente uma crise, uma crise dos partidos. Os partidos acabaram fazendo, né? Esses partidos tradicionais acabaram fazendo menos votos. Quem são os partidos tradicionais? PSDB, MDB. E PT, são os partidos tradicionais, aqueles que vêm desde o processo da redemocratização, ali, são os partidos tradicionais. Então eles vêm perdendo votos, como deputado, um
1: todo. Deputado Pedro Cunha Lima volta a estar na linha mais uma vez. Deputado, nos ouve. Escuto bem, Cacá. Muito bem, o senhor falava exatamente a respeito da postura que o PSDB vai ter agora, na, a, a, após as eleições municipais em João Pessoa. Pode prosseguir, deputado.
8: É, então, é continuar cumprindo o nosso papel, né, é, sintonizando esse nosso time, compreendendo bem a mensagem né, dos cidadãos, das cidadãs que estão de maneira muito clara, né, colocando que, que querem algo melhor e querem mais. Existe um cenário de desgaste generalizado que, se bem compreendido, vai se desdobrar em posições, em posturas... Que, que vai levar o nosso partido a crescer e que a gente possa dar uma contribuição, no final das contas, né, que política serve para isso. Né, isso é tudo meio, a gente fica falando muito do meio, mas o, 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 a finalidade é ter um, ter um impacto na transformação social, né, de uma realidade muito dura até hoje, é inadmissível você ver na capital do nosso estado, crianças, num sinal, pedindo moeda para poder enfim, ter, ter uma renda na família, enfim, tudo isso é muito... O que a gente tem é, é, é concentrar sempre a nossa, o, o nosso trabalho, a nossa energia nessa, nessas, nesses atrasos que a gente precisa urgentemente
1: eliminar. Rejane pergunta para o deputado Pedro Cunha Lima.
2: Oi deputado, bom dia. Eu concordo com o senhor, mas a gente precisa lembrar também que isso é resultado também de uma série de políticas adotadas pelo governo Jair Bolsonaro e pelas crises econômicas que a gente vem passando, sobretudo também a crise da pandemia, né? E aí quando a gente tem políticas locais que não ajudam, queda de recursos, também acaba levando aí a um desemprego maior e ao crescimento da miserabilidade. Infelizmente é, é o que a gente tem aí e de fato a gente precisa que a boa política faça a diferença para que a gente tenha eficiência no uso dos recursos públicos e para que a gente diminua as desigualdades e a pobreza, né? Agora eu queria uh, voltar a falar do PSDB porque o PSDB foi sim o segundo partido que mais fez prefeitos este ano com 27 prefeitos, né? E o senhor declarou que vai fazer aí uma oposição ao cidadania que ficou em primeiro uh, com, acho quantas prefeituras o cidadania fez? Por 40? Mim.
1: Ah, você tem que olhar aqui na lixinha.
2: 42, uma coisa assim.
1: 40. Enfim, 40, mama,
2: 40, pronto. 40, ótimo, obrigada.
1: Que é um número, inclusive, bem simbólico.
2: Oi?
8: É
1: um, <risos> é um número simbólico. simbólico. <risos> Uh. Lembrando, 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 só lembrando que o número de cidadania é 23, mas não conseguindo. Mas eu entendi a relação. Deu para deu deu captar, deputado. É, captei
2: a vossa, vossa mensagem. quem vossa mensagem. Eu, eu quero acompanha falar... o
1: que acontece nos últimos anos, tá,
9: entendeu bem. É verdade, ah, é, é verdade.
2: É. Mas eu quero fazer uma comparação com 2016. Em 2016, o PSDB fez 37 prefeituras, agora 27. Então acabou perdendo 10 prefeituras. Mas isso não é uma coisa só do PSDB a gente tem visto por exemplo os partidos tradicionais quem são os eu estava dizendo isso quando a ligação caiu que os partidos tradicionais do país MDB PSDB PT todos perderam espaço o PT sensivelmente a gente sabe não acho que fez uma prefeitura só aqui ou nenhuma kaká enfim, mas perdeu um espaço absurdo, o MDB fez apenas 10 prefeituras, também perdeu um espaço. Então a gente percebe que existe uma crise desses partidos tradicionais, mas pelo que me parece, ah, pela sua fala, essa eleição também mostra ou traz um fôlego novo para tentar recuperar esse espaço, deputado? Como é que esse cansaço da própria população com relação e essa resistência a esses partidos tradicionais?
8: Traz o um fôlego, aí de novo, Regiane, é, o nosso fôlego, lógico que quanto mais forte você está em termos de né, mandatários e, e, e regiões do Estado que a gente pode né, administrar, lógico que isso tem um impacto, mas o nosso fôlego, ele vem da nossa, do nosso propósito de cumprir um papel, né, de, de, de trazer uma melhoria, né, uma contribuição real, que é, é para isso que a gente serve, então, então é, quanto a isso, quanto ao fôlego, o propósito a energia, isso é até algo que, que fica é, independentemente da, da, do, do nosso resultado eleitoral. Agora, o nosso resultado eleitoral é muito positivo, porque a gente é o maior partido de oposição no Estado, a gente sente a ausência no mandato da nossa principal liderança, o ex-senador Cássio. Né? Se você parar para pensar em 2016, né, você tinha uma liderança do PSDB, que é o ex-senador Cássio, no exercício de um mandato que tinha acabado de disputar um governo, muito embora né, não tivesse logrado êxito. Hoje, o próprio Tribunal Superior Eleitoral fala que a eleição de 2014 foi ilegítima, foi realizada com desvios. É né, impressionante que se leva mais de seis anos para o judiciário constatar o óbvio, mas a eleição de 2014 Ejane, deveria ter sido anulada. Na verdade, o mandato de Ricardo Potinho, isso aí não sei o que estou dizendo, é o TSE. Deveria ter sido afastado, né, porque cometeu ilícitos com o Empreender, cometeu ilícitos com a PB prévio, cometeu ilícitos com a Folha de Pessoal, tinha uma candidatura que estava atrás, que perdeu no primeiro turno, e aí ligou a máquina do governo do Estado com tudo e mais um pouco, para poder destroçar o ex-senador Castro, bombardear o ex-senador Castro, que aí culmina também no resultado eleitoral mais na frente, de perder uma eleição e mesmo com todo esse bombardeio, então ao longo dos anos o PSDB vem enfrentando um, uma quadrilha que além do, do aparato do governo do Estado se vale de tudo, né? porque o um cara que senta numa mesa para conversar com o Daniel, para dizer quanto está em aberto e, e faltou 800 mil, ele vai estar tá sabendo, entregue para a Core, um milhão e caixa de dinheiro de vinho, tudo isso de recurso da saúde, qual é o limite dessas pessoas? Não tem limite. Então, então, assim, a gente, a gente vem, é lógico que isso tem peso eleitoral, enfrentar isso. E aí mesmo com o ex-senador Cássio fora do mandato, mesmo depois de tantos anos enfrentando essa máquina, o PSDB ainda consegue se colocar como principal partido de oposição no nosso Estado. Então, para além da nossa motivação principal, que é o papel que a gente tem a cumprir, né, que é não ficar, a gente não quer ficar só é, fazendo discussão política e, e, e fazendo enfrentamento político, a gente faz isso que faz parte da atividade, mas a gente precisa se conectar com a realidade do dia a dia das pessoas, né, e, 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 e poder deixar alguma contribuição, ontem eu botei uma sequência de, de postagens, de, dessas aberrações, desses privilégios, né, promotor de São Paulo querendo tomar vacina na frente de todo mundo, que loucura, rapaz, que negócio sem medida. É Tribunal de Justiça que paga a uma juíza mais de um milhão de reais, um negócio fora de lugar e a gente não consegue mudar isso, então os partidos políticos, o político em geral, ele deve servir para trazer esses avanços evidentes, infelizmente demora muito, mas é o que a
1: gente se dedica a fazer. Rejane, para a gente fechar com o deputado Pedro Cunha Lima
2: Deputado, é, deixa eu perguntar a respeito dessa história toda de eleição para a mesa diretora Lá da Câmara dos Deputados, do Senado, para a presidência dessas casas né? A gente está vendo aí, existe uma ação E o Supremo julgando essa ação para saber se os atuais presidentes podem ou não se reeleger é, é, é estranho, eu queria também a sua percepção técnica, porque eu sei da sua formação, mas é estranho que ah, três ministros do Supremo, por exemplo, deram um sinal verde para a reeleição de Alcolumbre. Né? E a gente tem uma Constituição que veda isso, a palavra é vedado. Né, essa, é dada essa recondução e aí esses ministros dizem vamos jogar batata quente para o congresso e eles que definam e aí seria preciso mudar o regimento interno das casas para isso mas mesmo se mudasse a gente, o, o regimento jamais seria maior que a, que a própria constituição mas eu quero saber o que, que o senhor pensa né, dessa recondução dos atuais presidentes para os seus cargos. O senhor acha que isso atropela o Estado democrático? O senhor acha que isso é saudável para casa e para o debate?
8: É, é, é vergonhoso, Regiane. Você falou, é estranho, é estranho, é vergonhoso, é constrangedor. É uma cena que mostra bem é, o retrato de país, né? É uma cena tipicamente brasileira de um país que não é sério, porque se a Constituição fala de maneira é, clara, né? Teve até uma discussão em um grupo. Né, de parlamentares, Regiane, de, de, de parlamentares que apresentar uma PEC para poder é, contrapor a essa posição do Supremo Tribunal Federal. Eu falei, olha, não tem como você tornar o texto mais claro. O texto diz, no seu no artigo 57, parágrafo 4º, se eu me engano é isso, né, que é vedada a recondução na eleição imediatamente subsequente. Aí, só, graças a, a, a esse nosso jeitinho brasileiro, essa artimanha brasileira, lá atrás... A altura era Renan Calheiros, presidente do Senado, salvo engano. Se, se, se criou essa interpretação mirabolante que dentro da. que quando é entre legislaturas pode haver uma reeleição. Isso aí já é uma forçação de barra ridícula. Essa de hoje é, é, não tem nem como você dizer o que é isso. Então, assim, você é uma, você é uma, você é uma jornalista, uma cidadã que tem uma visão crítica das coisas. Né, que, que consegue apontar é, críticas em qualquer que seja o governo, fez uma menção agora ao governo de Bolsonaro, mas isso não vai lhe cegar o ponto de dizer que, que nesse caso específico, né, é, seja, qual seja, seja qual for o lado leo, ideológico, isso que eu quero apontar aqui, seja de direita ou de esquerda, tem coisas que a gente não pode simplesmente assim, meu Deus do céu, claro
2: é, claro é,
8: não, não, é, não pode, então, então assim, é constrangedor, eu fico sem acreditar, eu sou tão ingênuo que eu ainda achava, no começo da semana, eu falei, não, não é possível, daqui final da semana, da semana, o Supremo vai, vai disso. Até porque é, coloca o Supremo numa posição que não cabe a ele, né, querendo participar do jogo político intensamente, né, querendo, querendo ser fiel da balança né, de, um, de um jogo político né, como protagonista. Não, isso aí está isso aí escrito na Constituição, a interpretação constitucional não cabe apenas a quem está no Judiciário. É, e, 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 e era hora de, de dizer que não, que está posto, está posto, que a casa conduza os trabalhos, etc. Mas enfim, é, é triste e mostra que a gente precisa ainda trabalhar muito para deixar de ser uma bagunça.
1: Conversamos com o deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB. Deputado, obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes. Um forte abraço. Obrigada. Que agradeço,
8: Cacá. Um forte abraço a você, Rejane. Sempre um prazer muito grande meu.
1: Forte abraço, deputado. 10h24, intervalo. A gente volta já já aqui na Band News FM com mais notícias para você.
2: Estamos de volta, 10 horas 27 minutos. A Paraíba confirma 746 novos casos de Covid-19. 10 mortes em 24 horas. Os dados são do boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. João Pessoa é o um município que confirmou o maior número de novos casos, com 186. Em seguida, Souza, com 41. Depois, Campina Grande, com 39 novos infectados. Até o momento, 147.274 pessoas contraíram a doença oficialmente, né? Se todos tivessem sido testados, esse número. Estaria muito, muito diferente, maior. né? 201.032 pessoas se recuperaram, nós tivemos aí a perda de 3.326 vidas por causa dessa doença. A ocupação total de leitos de UTI em todo o estado está em 49%, chamando a atenção para o sertão do estado que continua com o um índice alto acima dos 60. Né?
1: A Prefeitura de João Pessoa nega o pedido da Câmara de Dirigentes Lojistas que pedia a ampliação do horário de funcionamento do comércio em dezembro. Em ofício direcionado à CDL, o secretário municipal de saúde Adalberto Fulgencio alegou o aumento de casos de covid-19 de internações provocadas pela doença para não atender a população ou melhor, para não atender a solicitação. Em outubro, a Prefeitura autorizou os estabelecimentos comerciais de rua a funcionar no horário tradicional, de 8 da manhã às 6 da noite, e os shoppings até às 10 da noite. O objetivo dos lojistas era estender o funcionamento em virtude das festas de fim de ano.
2: Já o comércio de rua de Campina Grande vai funcionar em horário estendido para as compras de fim de ano a partir de segunda. Então, de segunda a sexta, as lojas ficam abertas até às 8 da noite. Aos sábados, até às quatro da tarde... E aos domingos até as duas da tarde. Os shoppings não definiram ainda os novos horários de funcionamento. E para essa ampliação, os estabelecimentos devem respeitar as recomendações sanitárias de prevenção ao coronavírus.
1: Continuar respeitando, né? Ou tentando respeitar, né? Apenas 21,5% dos municípios paraibanos possuem um portal da transparência com dados abertos para a população. De acordo com o IBGE, em 2019, todas as 223 prefeituras do estado declararam ter site na internet. e 185 informaram ter perfil em alguma rede social. A Paraíba, ao lado de Rondônia e Espírito Santo, também desponta como um dos poucos estados que oferece serviços online, como marcação de consultas, por exemplo. Ainda de acordo com o IBGE, o estado, a Paraíba, apresenta resultado insatisfatório no que se refere à disponibilização de dados abertos da gestão.
2: Vamos seguir... O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária disse que o protocolo elaborado para o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19 vai permitir uma rápida análise e que as eventuais autorizações não devem demorar a sair. É, de acordo com o Antônio Barra Torres nenhuma farmacêutica ingressou com pedido até agora, técnicos da Anvisa também têm feito vistorias em laboratórios da farmacêutica Sinovac na China para avaliar a qualidade dos insumos utilizados na fabricação da Coronavac. Para o presidente da agência, os materiais coletados mostraram a seriedade da empresa para com os produtos, que inclusive fazem parte do lote enviado ao Instituto Butantan em São Paulo esta semana. Segunda feira, a equipe vai vistoriar o laboratório que produz insumos para a farmacêutica AstraZeneca. A empresa tem parceria com a Universidade de Oxford para a fabricação de uma vacina contra o coronavírus, já adquirida pelo governo federal.
1: Falar de esportes, o São Paulo ultrapassa o Atlético Mineiro e é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Ontem à noite o Tricolor venceu Goiás por 3 a 0 fora de casa, em partida atrasada da primeira rodada. O São Paulo ainda tem um jogo a menos no Brasileirão. O Tricolor volta a campo pela competição neste domingo, quando recebe no Morumbi. O meu esporte Recife. 10h31 na Paraíba, 10 da manhã, 31 minutos. Rejane, hum. ah, hoje pela manhã foi, é, a, foi realizada a, mais uma a primeira reunião conjunta é, entre as equipes de transição de Luciano Cartacho e Cícero Luciano. Essa reunião foi no Centro Administrativo Municipal. Nessa reunião foram definidos os protocolos e como vai ser realizada a comunicação entre as duas equipes é, na troca de informações e documentos fornecidos à equipe de Cícero, cuja gestão, a, é, cuja gestão começa em janeiro. A comissão da atual gestão, indicada pelo prefeito... Luciano Cartacho, é formada pelos secretários Ubiratã Pereira, da Transparência, Lauro Montenegro da Administração, Adalberto Fulgência da Saúde, Sérgio Barbosa das Finanças, Roberto Wagner do Planejamento, Abelardo Jurema do Meio Ambiente, Devane Macedo, de Gestão Governamental e Articulação Política e Adelmar Regis, Procurador-Geral do Município. A Comissão de Transição do Prefeito Eleito Cícero Lucena, é formada pelo advogado Walter Agra, o empresário José William Montenegro, o senador Diego Tavares, a professora América Assis, o médico Fábio Rocha e a administração. Administradora Valene Rodrigues. Então, hoje é a primeira reunião da comissão de transição de governo, já que a situação exige uma certa pressa, afinal de contas, daqui a 25 dias é a posse, dia 1 de janeiro. 10h33 agora na Paraíba, 10 da manhã mais 33 minutos agora. A ocupação de leitos de UTIs e enfermarias com casos de Covid-19 na Paraíba aumenta em 30% comparando com o mês de novembro. Os, os dados são do Laboratório de Inteligência Artificial e Macroeconomia Computacional da UFPB, Universidade Federal da Paraíba. De acordo com o coordenador do LabMec, Cássio Nóbrega, os números são preocupantes.
9: De final de setembro para cá, esse cenário tem piorado bastante. Por exemplo, essa semana, a ocupação de Leitos de UTI aqui no estado, ela cresceu cerca de 16%, né? Um valor expressivo. Você observa em relação às enfermarias, o que é um indicador de que se cresce a ocupação em enfermaria, pode piorar o cenário para as UTIs também no futuro. Né?
1: O coordenador afirma que o perfil de pessoas contaminadas nesse repique da Covid-19 permanece o mesmo desde o início da pandemia.
9: É, o, o perfil em si, ele, ele não muda muito ao longo do tempo. A proporção de pessoas que tinham comorbidade, ela é um pouco rígida, né? Então, quanto a isso, é, não há grandes, grandes variações do início até hoje.
1: O coordenador. Eh, o Labimec avaliou também o impacto do coronavírus no mercado de trabalho. O destaque vai para a taxa de desemprego. Até o momento, ela cresceu em torno de 4% entre os paraibanos. O
9: ano passado nós tínhamos uma taxa de desemprego aqui no estado entre 11% e 12%. Né? Esse ano a gente já está em 16% e, e, e não fechamos o ano, né? E tem mais, quando as medidas vão sendo é, abandonadas, né? Sei lá, vai acabar o, o auxílio emergencial. Então, espera-se resultados ainda piores quanto a esses indicadores.
1: O laboratório continua realizando estudos e neste fim de semana vai divulgar uma pesquisa aprofundada sobre as mortes registradas aqui no estado.
9: Nós voltamos a, a atualizar aquelas informações sobre os óbitos, né? Então, esse final de semana nós vamos construir novamente aquela curva sobre o, o crescimento dos óbitos corrigidos por data de ocorrência, diferentemente da data de notificação.
1: Com a abertura de novos leitos de UTI e enfermarias feita é, pelo governo do estado, o coordenador do LabMEC, Cássio Nóbrega, classificou a medida como uma ação preventiva, já que a tendência é de aumento. No número de casos de Covid-19. Chega logo, vacina, pelo amor de Deus. 10h35 na Paraíba. Comércio de rua e shopping centers de João Pessoa não devem ter o horário flexibilizado para as compras de fim de ano. o De acordo com o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de João Pessoa, o Sérgio Miranda, Uh, o, de acordo com o presidente da Câmara de Direitos de Logística, João Pessoa, Sérgio Miranda uh, uh, mesmo após os pedidos da categoria a prefeitura ela se manteve irredutível a prefeitura não abriu mão e negou o pedido da CDL para Sérgio, os gestores eles estão querendo ou tentando colocar na conta do empresariado, na conta dos lojistas, o aumento dos casos de Covid-19 na capital.
10: Isso fica provado lá atrás, quando o comércio reabriu, que os rentes foram caindo e eles. Voltaram a subir quando iniciou-se a campanha, né? Então, infelizmente, esta administração atual só olhou para a campanha da Prefeitura. E interessante que até uma semana antes do primeiro turno, eles estavam bem atentos, atenciosos com as entidades, com todas as entidades. Mas após o primeiro turno, infelizmente, acabou o diálogo e não há mais flexibilização, não, não fala mais em ampliação de horário. Infelizmente, é uma realidade.
1: Ao contrário do que acontece aqui na capital, os horários de funcionamento do comércio em Campina Grande vão ser ampliados. O vice-presidente da CDL, João Pessoa, comenta que foi uma decisão acertada em Campina e que, inclusive, leva em consideração as medidas sanitárias de prevenção ao coronavírus. O
10: que ocorre em Campina Grande é um, um consenso inteligente da situação do, do, da pandemia. O que ocorre? O atual prefeito lá, de maneira muito inteligente, né, com seus secretários, decidiu junto à CDL uma ampliação do horário para evitar aglomerações. É uma coisa óbvia que se você reduz horários e há uma demanda de, de consumo, com a redução vai haver aglomeração de pessoas nos estabelecimentos.
1: A categoria vai recorrer da decisão da Prefeitura de João Pessoa.
10: Várias entidades né, já soltaram nota de protesto contra a atual administração e nós estamos reunindo para ver se juridicamente a gente consegue colocar essa conta na conta da prefeitura. nosso setor jurídico está levantando para ver o que, que pode ser feito.
1: Tá aí, portanto, as declarações, só confirmando aqui, porque às vezes eu posso ter cometido um ato falho, ele é vice, o Sérgio Miranda é vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas. 10h37 na Paraíba, 10 da manhã, 37 minutos agora, o, após o Ministério da Educação revogar o retorno das aulas presenciais em instituições federais de ensino, a comunidade acadêmica discute como vai ser o novo sistema de aprendizado em 2021. Reportagem de Leandro Oliveira.
4: Em um único dia, o Ministério da Educação publicou uma portaria autorizando o retorno das aulas presenciais nas universidades e institutos federais. E em seguida, voltou atrás da decisão. Caso entrasse em vigor, os alunos já estariam na sala de aula a partir de quatro de janeiro do próximo ano, o que pegou a comunidade acadêmica de surpresa. O reitor da Universidade Federal da Paraíba, Valdinei Gouveia, disse que não foi consultado sobre o retorno. Para ele, ainda é necessário um levantamento sobre as condições de saúde de professores e servidores da instituição.
9: Nós não fomos consultados em momento algum, não sei se a gestão anterior, uma vez que nós só assumimos no dia onze, foi consultada, mas desde logo a presente gestão não foi consultada sobre esse retorno temos uma equipe de biossegurança que está trabalhando já existe um protocolo com medidas de segurança o, o distanciamento entre as pessoas o uso de álcool gel para quando precisarmos voltar, que tenhamos a segurança que as pessoas não, não
4: vivenciem esse risco de forma diminuta. A professora da pró-reitoria do Instituto Federal da Paraíba, Mari Roberta, diz que qualquer medida tem que ser tomada para resguardar a vida das pessoas.
0: É preciso analisar a capilaridade de uma instituição como a nossa, é muito grande, pois o IFPB hoje atua em mais de 50 cidades da Paraíba... Isso causa uma movimentação enorme de servidores e de estudantes, além de seus familiares. Então, nesse contexto, precisamos analisar nas entrelinhas a documentação
4: proposta. Para o estudante Ciro Calebre, membro do Centro Acadêmico de História e representante do coletivo AUFPB Somos Nós, o retorno representa um risco, já que as condições sanitárias das universidades são precárias. No momento em que a gente enfrenta um aumento do número de casos da Covid aqui no nosso estado, é, receber essa notícia do MEC, claro que representa não só um atentado contra a vida daqueles que constroem a universidade, tanto estudantes, professores, como servidores técnicos administrativos, e além disso despreza as decisões e a autonomia das universidades que já definiram que não haverá possibilidade de retorno sem condições para isso. Depois das críticas e da revogação da volta às aulas, o MEC informou que vai abrir uma consulta pública para ouvir o mundo acadêmico.
1: Dez e quarenta na Paraíba, três informações rápidas antes da gente ir para o intervalo. A primeira é de que o vereador de Campina Grande, Pimentel Filho, do PSD, foi internado ontem à noite em um hospital particular aqui da capital, com Covid-19. Ele disse que estava infectado pelo coronavírus no último dia 29 de novembro, comunicou que se afastaria dos trabalhos na Câmara de Campina Grande, estava com sintomas leves e em isolamento em casa. Ontem, porém, Pimentel Filho, vereador de Campina Grande, precisou ser internado e ainda não há informações detalhadas sobre o estado de saúde dele. Uh, também uma outra informação é que a Paraíba apresenta alta de 16% na média móvel de mortes por Covid-19, uh, de acordo com a última avaliação divulgada pelo consórcio de imprensa On a alta corresponde à comparação da média atual com a média de 14 dias atrás. Consórcio e dados fornecidos por secretarias de saúde de todo o Brasil. Além da Paraíba, outros 12 estados apresentaram altas. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Acre, Amapá, Rondônia, Ceará... Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Destaque fica para o Rio Grande do Norte, que apresentou alta de 137% na média móvel de mortes. No Brasil houve estabilidade, assim como no Distrito Federal, em 10 estados. Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Amazonas, Pará, Roraima, Tocantins, Bahia, Maranhão e Piauí. Apenas três estados apresentaram queda na média. Rio de Janeiro, Goiás e Alagoas. É aquele mapinha que todo dia aparece no Jornal Nacional, a Paraíba está em vermelho. E os nossos vizinhos, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará também estão em vermelho. E aí, uma última informação antes da gente ir pro intervalo, é, na verdade, é uma, é um, são, são nossos votos de solidariedade ao secretário, ao vereador licenciado e secretário uh, de, de desenvolvimento humano, Tibério Limeira. Sim. Né? O, o pai de, de Tibério Limeira, é, Nilson Fernandes, ele morreu ontem à noite, mais uma vítima da Covid-19. Ele era assessor jurídico da Fundac, estava uh, internado em um hospital particular aqui da capital. É, devido à causa da morte, o enterro vai ser restrito apenas para a família e a gente manifesta a nossa solidariedade ao, ao vereador licenciado e secretário de Desenvolvimento Humano de João Pe... de, do, da Paraíba, Tibério Limeira, pela partida aí do pai de Tibério, seu Nilson Fernandes. Nossa força, nossa solidariedade. 10h43, intervalo, a gente volta já já. quarenta cinco minutos. A Polícia Civil da Paraíba cumpre desde o início da manhã uma operação nacional sob a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A operação Vetus tem o objetivo de combater crimes de violência contra idosos no país e foi deflagrada simultaneamente pelas polícias civis dos 26 estados e do Distrito Federal. A ação inédita foi planejada tendo em visto no um aumento no número de denúncias de abuso registradas durante o período da pandemia pelo Disque 100 do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Na Paraíba estão sendo mobilizados cerca de 100 policiais civis que contam com a de unidades de assistência social em vários municípios. De acordo com a Polícia Civil, até ontem foram apuradas 249 denúncias, realizando é, realizados 362 atendimentos entre possíveis vítimas, acusados e testemunhas, resultando na instauração de 20 inquéritos e termos circunstanciados de ocorrência, sendo cumpridos dois mandados de prisão e quatro medidas protetivas de urgência.
2: Olha, a conta de água vai ficar mais cara em 2021. A agência reguladora da Paraíba aprovou o reajuste na tarifa de água de esgoto na Paraíba no valor de 7,19% nas tarifas normal, comercial, industrial e público. Ou seja, não basta só o luz estar mais caro, o combustível estar mais caro, o gás de cozinha estar mais caro, agora é a água também. O aumento entra em vigor no prazo de 30 dias. Não atinja a tarifa social. A Caixa apresentou em fevereiro uma proposta de reajuste à Agência de Regulação, valor de 19,6%, que levava em consideração as últimas despesas do serviço de companhia, uma vez que o último reajuste só foi em 2018.
1: Seguindo com mais destaques para você aqui na Band News FM, os Ministérios Públicos Federal e Estadual recomendam que a Prefeitura de João Pessoa proíba o funcionamento de auditórios e teatros para eventos corporativos e artísticos com público limitado a 400 pessoas, além da realização de eventos em locais abertos ou semiabertos. Os órgãos também recomendaram a adoção imediata de providências para que sejam intensificados os trabalhos de fiscalização, autuação e interdição de todos os eventos e atividades em desacordo com a lei. O prefeito Luciano Cartacho e o secretário de saúde João Pessoa Alberto Fulgêncio têm até hoje para responder ao Ministério Público se acatam a recomendação. A prefeitura ainda vai ter que emitir um relatório indicando os eventos que foram fiscalizados e autuados além da relação dos estabelecimentos que não adotaram os protocolos necessários para a garantia das regras de distanciamento para combater a disseminação do coronavírus.
2: Estão abertas as inscrições para o curso de formação de oficiais 2021 do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. A seleção garante 12 vagas para candidatos que tenham o um ensino superior completo. A remuneração começa com R$ reais no primeiro ano, como cadete. Chega a R$ 7.791 para segundo tenente do Corpo de Bombeiros. As inscrições vão até o dia 18 de dezembro pelo site bombeiros.pb.gov.br. A taxa custa R$ reais
1: O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, afirma em publicação no Twitter que assim que for aprovada, a vacina contra o coronavírus vai ser distribuída para a população americana de forma igualitária e sem custos. O anúncio foi feito no dia em que os Estados Unidos registraram recorde de mortes causadas pela covid 19 Biden afirma que assim que a vi, que a vacina estiver pronta e aprovada, a vice-presidente eleita Kamala Harris e ele vão garantir que seja distribuída de forma equitativa, eficiente e gratuita a todos os americanos. O presidente eleito disse ainda que vai tomar a vacina em público para incentivar a população. Ontem, os ex-presidentes George W. Bush, de, eita, George W. Bush, Bill Clinton e Barack Obama se ofereceram para receber a dose e mostrar que ela é segura, igual aqui. Esportes, Rajani.
2: O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, testou positivo para Covid-19 em exame realizado ontem. Ele está isolado no hotel de São Paulo, sob acompanhamento. Abel é, vai ficar afastado do comando do Verdão pelos próximos 10 dias. O Palmeiras enfrenta o Santos amanhã na Vila Belmiro, pela 24 rodada do Brasileirão. Mas não são 14 dias, né?
1: É, enfim. 10h49 na Paraíba, 10 da manhã, 49 minutos. Algumas rápidas informações que chegam da capital federal, Rejane, a primeira delas é que ah, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento de uma ação que discute se o governo deve apresentar um plano de vacinação contra a Covid. O STF iniciou o julgamento à meia-noite de hoje. A ação era analisada no plenário virtual. O adiamento ocorreu por um pedido de destaque do presidente do tribunal, ministro Luiz Fux. Com o um pedido, o caso pode ser levado ao julgamento em plenário por videoconferência. E uma outra informação, Rejane Negreiros, é que até o momento quatro ministros do Supremo Tribunal Federal votaram a favor da possibilidade que os presidentes da Câmara Rodrigo Maia e do Senado Davi Alcolumbre concorram à reeleição para o comando das casas. Dilmar Mendes, relator da ação. Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. Como a gente trouxe um pouco mais cedo, o ministro Nunes Marques, o mais novo, é, entendeu que é possível a reeleição uma única vez, independente de, independentemente se dentro da mesma legislatura ou não. Na prática, o voto do ministro impediria a reeleição de Maia, mas autorizaria a de Alcolumbre. O julgamento ocorre no plenário virtual do STF, sistema em que os ministros apresentam os votos de forma remota.
2: Aí faltam dois, né?
1: faltam, faltam.
2: É, 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 em casa de seis votos aí acabou, não tem aí, nem mal o que discutir aí, não
1: tem nem mal o que discutir, pois é são 10 da manhã, 50 minutos na Paraíba, dez e cinquenta 9911 9207 é o nosso WhatsApp 9911 9207 é o WhatsApp da Band News FM a gente segue com o nosso noticiário local conversando agora com o quiropraxista Matheus Aver espero que seja essa a pronúncia Vamos conversar com ele sobre o que é piro... quiropraxia. Eu falei seu nome, certo, Matheus? Aver, é isso
6: mesmo? É isso mesmo, isso mesmo, correto.
1: Então, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM, obrigado por ter nos atendido. Quiropraxia, E se come com o hein, doutor?
6: <risos> bom dia, bom dia a todo mundo. Então, a quiropraxia ela é, uma, é uma profissão né, da área da saúde, é uma profissão nova, é, que ela é uma especialização então na diagnóstico, prevenção, tratamento né, de problemas da coluna vertebral em geral, né? Mas a gente caracteriza ela como uh, capaz de tratar né, problemas neuromusculoesqueléticos. O que, que seria isso, né? Da parte neurológica, parte tendínea muscular do corpo, certo? Através de ajustes articulares. Então, o quiropraxista ele está apto a fazer uma análise, né, ele detecta e consegue corrigir problemas das articulações, certo? Uh, aumentando a capacidade do corpo de diminuir o índice de lesões, certo? De ter uma autocura. Então, as nossas técnicas são mais direcionadas na coluna vertebral, embora tratamos todas as articulações do corpo, mas o objetivo central da quiropraxia seria isso. Então, é só corrigir esses problemas neuromúsculos esqueléticos, que pode ocorrer, acontecer de várias formas, né? No nosso dia a dia né? a gente é exposta a várias agressões, né? tanto posturais quanto uh, quanto físicas, quanto químicas, quanto psicológicas e tudo isso afeta no corpo como um todo. Então o que cabeça ele tem esse olhar completo, né? E através de ajustes articulares que são técnicas, né? Que acho que as pessoas já devem conhecer, alguém já deve ter, ter visto alguns estralinhos aí para ir no na, na internet muitas, muitas vezes, né, e, e esse é o nosso foco, então, realinhar as articulações, fazendo com que tenha um, um bom funcionamento do corpo como um todo.
1: Isso dói, doutor, porque pelo, 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 já, já que você falou em estralo, né, eu presumo até pela, pela etimologia da palavra quiropraxia, quiro vem do grego mãos, né, praxia Exato. vem da prática, vem da ação, então é uma ação feita com as mãos, Deduzo eu que os estralos vêm a partir do momento que você, que, que, que o, que o, que o terapeuta faz o especialista, faz o ajuste. Ele pega a sua coluna e realmente, vou, vou usar um termo aqui bem grosseiro, dá aquele
6: torção para botar no lugar os olhos. Isso dói, doutor? Então, é, os procedimentos da quiropraxia, principalmente o ajuste, né, ele é um procedimento indolor. E bem pelo contrário, ele ainda acaba acaba liberando alguns hormônios no local, né, como endorfina, serotonina, então traz um relaxamento instantâneo ao paciente, né? Traz uma sensação de bem-estar. Então, essa a gente tem medo, né, justamente porque vem um estralo. né? Muitas vezes muitas técnicas geram esse estalo. E mas ela é totalmente indolor. Ah, né? ela quando feita por um profissional graduado, ela é super segura e ela tem muitos benefícios, muitos benefícios. E
1: e tem contraindicação, doutor?
6: Então, as contraindicações da quiropraxia são muito poucas, né? Quando a gente trata de fratura, por exemplo, né? uma fratura seria uma contraindicação ao procedimento quiroprático. É, algumas doenças sistêmicas mais importantes, por exemplo, câncer seria uma 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 patologia que é uma contraindicação ao procedimento quiroprático, uma vez que nossas técnicas, elas potencializam né o fluxo de informação. Então, se a gente conseguir visualizar a coluna vertebral, né, dentro dela está passando a nossa medula, certo? Que é um componente do sistema nervoso central e por esse eixo central que a gente controla o corpo inteiro, certo? Então, para o teu cérebro conseguir comandar todos os órgãos, todos os tecidos, para ter os movimentos corretos, né, nas suas amplitudes certas e com harmonia, né, precisa ter uma boa movimentação e nossos ajustes, né, vão justamente em pontos que não estão se movimentando bem e, e esse aumento de mobilidade, né, ele traz também o um aumento, né, do fluxo de informação que passa nesses nervos, né, da medula. Então diria que contraindicações ao procedimento criopático são doenças sistêmicas, né, como câncer e fraturas é, obviamente.
1: desde que a gente começou a nossa conversa eu vejo o Rejane Negreiros colocar a mão no pescoço e mexer a cabeça para um lado, mexer a cabeça para o outro <risos> para frente, para trás eu tenho certeza que ela deu uma pergunta sobre isso pois não, Regiane
2: <risos> é, para quem está com um, 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 a questão da dor muito intensa, por exemplo aquela dor no pescoço, que a gente digita muito a gente tá o tempo todo sentado muitas vezes, Sim. dirige muito, então postura errada e tal, e dá aquela dor né, no pescoço, aquela tensão sobre os ombros, é exatamente isso que eu tô agora. E aí a quiropraxia indicada para esse tipo de coisa, ela, 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 ela consegue provocar um relaxamento e dar mais qualidade de vida de uma forma mais imediata, sem precisar tomar medicamento, porque eu sou bem resistente ao uso de remédio, doutor Matheus.
6: Certo, boa pergunta. É, então, como a gente está exposto a vários tipos de agressões, desde o trânsito ao, ao celular, ao computador, então, pessoas que trabalham sentado em frente ao computador, a gente está na, na fase do home office, né? Então, a gente acaba tensionando muito essa essa musculatura superior, principalmente de trapézio, e isso pode afetar pode trazer problemas secundários, como a dor de cabeça, que é um dos mais clássicos. Né? Hoje, a dor de cabeça ela afeta 80% da população mundial. Né? Ela pode vir a afetar né? 80% da população mundial. E a ela, ela tem uma atuação muito muito muito, muito legal, muito rápida, né? em cima desses dessas tensões, uh, através de nossas técnicas, certo? E hoje a gente tem um estudo que mostra que pessoas que se submetem ao tratamento quiroprático, Estão tá, reduzindo em até 53% o uso de medicamentos Então uma vez que a gente compreende que a maioria das lesões são de origem mecânica A gente tem que ter um tratamento mecânico para isso né? Algo que é químico, por exemplo, Agora, um medicamento medicamento não dizer, vai ter um efeito uh, Para tratar a causa do problema, ele vai ficar nos sintomas né? Ele vai ficar deixando para depois né? A gente usa o um termo mascarar a dor, certo? Então, existem técnicas de alongamento, existem técnicas de ajuste, orientações que a gente passa ao paciente. Agora,
2: né? ah, doutor Matheus, idosos podem fazer? Porque, assim, muitos é, idosos mas... têm problemas né, com osteoporose, osteopenia. Não, que deixa é eu trazer um caso
1: concreto. Eu vou ah. trazer um caso concreto. Minha mãe.
2: Hum. Minha mãe certo, tem 65 perfeito.
1: anos, minha mãe tem 65 anos, ela tem um problema de hérnia de disco seríssimo, uhum. e ela tá no, ela chegou num ponto que ela não consegue ficar 5 minutos em pé, ou seja, ela passa a maior parte do dia deitada ou sentada e vai submeter uma cirurgia quarta-feira para resolver esse tipo de problema. Poxa, então, minha... se ela tivesse feito uh, um tratamento na base da quiropraxia, essa cirurgia poderia ser evitada? Idosos podem fazer isso?
6: Certo, então, vamos lá. A primeira pergunta, né, quem pode se submeter ao tratamento quiroprático? Não existe uma idade, tá? Não existe um, um tempo ideal. A ideia é que todo mundo, uma vez na vida, pelo menos passe né, por uma avaliação do quiropraxista. Então, desde crianças, certo? até pessoas de idade bem avançada podem se submeter ao tratamento quiroprático, uma vez que cada pessoa tem seu tratamento direcionado, certo? São técnicas específicas para cada tipo de pessoa, né? Como tu comentou desse caso específico da tua mãe, né? Então, provavelmente ela já tem. Uh, algumas compressões acontecendo na coluna. É um o nervo, nervo ciático que sofre ali. Nervo ciático, certo. Que é uma das patologias mais comuns hoje, né? Essa dor ciática. E, e a quiropraxia, ela, ela como é um tratamento conservador, né? antes de submeter o paciente a um procedimento invasivo, como a cirurgia, deve-se sim passar pela quiropraxia, né? Eu, eu na minha prática clínica, assim, de, de dois, dois, três anos que eu tenho de formado, eu já tenho mais de 3 mil atendimentos e vários vários pacientes que vêm que vêm com, prescri com prescrição cirúrgica ou seja tem muito medo da cirurgia também tem um pouco de receio da quiropraxia, né por não conhecer por não ter um, uma acessibilidade né por ter poucos profissionais exemplo, poderia ser evitar então poderia ser evitar Eles, então com certeza inclusive maravilha. eu quero muito poder conhecer tamanho antes dessa quarta-feira maravilha <risos> para poder evitar isso justamente é, a gente como não tem os recursos né não tinha essa informação uh, os remédios acabam não fazendo mais efeito depois de um certo ponto e aí muitas vezes o procedimento cirúrgico ele é, ele é indicado né? mas hoje a gente tem dados né que o procedimento cirúrgico é, ele não não traz uma satisfação muito muito boa ao paciente né? o pós cirúrgico ele não é Uh, se, uh, se pode modificar sem dor, né? Perfeito.
1: Conversamos, portanto, com o quiropraxista doutor Matheus Aver, muito obrigado pela participação. Não há tempo pra mais nada, Regina Negreiros, o tá negócio é a gente ir embora. Volto segunda-feira. Amanhã Obrigada, tem para Gente, às sete da noite, depois o futebol com a senadora Daniela Ribeiro. E uma da tarde, um e dez tem primeiro plano uma com e você. e
2: tem primeiro plano e eu te espero. Beijo, bom dia Tchau, fim gente. De Valeu. Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.